0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, guten Morgen. Wir befinden uns in der Predigtserie Bete wie niemals zuvor und deswegen möchte ich mit Gebet einfach mal starten. Gott, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du erfahrbar bist. Ich danke dir, dass du uns dich heute einfach im Gottesdienst auch wieder neu vorstellen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einfach mit hineinnimmst in das, was du uns zu sagen hast. Und ich möchte dich bitten, dass du einfach jetzt auch meine Worte dafür gebrauchst und dass du zu uns redest. Danke, dass du mit dabei bist. Amen. Ja, als Kai mir gesagt hat, was für ein Thema ich jetzt haben dafür diese Predigtserie Bete wie niemals zuvor, da habe ich innerlich ziemliche Luftsprünge gemacht, weil ich nämlich dieses Thema richtig genial finde und ich, es hat mir auch richtig Spaß gemacht, mich da so ein bisschen einzuarbeiten und so. Und zwar ist es das Segensgebet. Wir dürfen heute über das Segensgebet sprechen und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, bei Segen ist mir sofort eigentlich klar, okay, das ist schon mal irgendwas Positives, ähm, das ist in unserem Kontext auch irgendwie immer etwas, was mit Gott zu tun hat. Also wir reden dann immer von Gottes Segen. Aber ich wollte trotzdem einfach mal schauen, okay, was ist denn eigentlich so die Definition jetzt von Segen? Und meine erste Anlaufstelle ist da immer der Duden. Deswegen habe ich einfach mal beim Duden geschaut und der Duden sagt Folgendes: Segen ist durch Gebetsworte, Formeln, Gebärden für jemanden etwas erbetene göttliche Gnade, gewünschtes Glück und gedeihen. Ja, also ich bin ehrlich, ich musste das mehrmals lesen, um wirklich zu verstehen, was da jetzt gemeint ist. Aber ich fand es interessant, dass hier, oder wenn man sich drei Fragen einfach stellt jetzt an diese Definition, dass dann so ein bisschen klar definiert wird, was ist Segen eigentlich? Nämlich, es wird die Frage gestellt, was? Also was ist Segen? Es ist ähm, ein Gebet, es ist etwas, wofür man betet oder es ist etwas Erbetenes, nämlich göttliche Gnade oder etwas, was man wünscht Also Glück und Gedeihen. Und es ist dann auch immer noch ein, ein, ein anderer dabei, nämlich jemanden, für jemanden, für wen es ist, für jemand anderen. Also jemand wird gesegnet. Es hat auch immer eine andere Person damit zu tun. Und dann fand ich doch auch interessant, dass eben auch ein Wie doch irgendwie mit dabei ist, nämlich Gebetsworte, Formeln und Gebärden. Also doch irgendwie auch so ein bisschen was Rituelles. Gut, ich habe mir dann doch mal noch gedacht, ich suche noch eine andere Definition, die ein bisschen leichter ist. Und da stand Folgendes, dass in der Religion ist der Segen ein rituell geäußerter Wunsch um Gottes Gnade und Beistand für jemanden oder etwas. Also man wünscht sich für eine Person, dass Gott mit dir ist. Das, das ist wirklich ganz so einfach. Einfach so zu verstehen, Segen ist wirklich, ich wünsche der Person, Gott ist mit der Person, Gott ja, hilft dieser Person, Gott unterstützt diese Person, Gott ist sozusagen einfach mit dabei bei dieser Person und ich befehle sozusagen diese Person Gott an und sage, hey Gott, ich vertraue darauf, du hast einen guten Plan und ich möchte deswegen, dass du diese Person segnest, dass du bei ihr bist und dass du ihr hilfst, dass du sie unterstützt. Und bei den Juden galt der Segen, ähm, als etwas ganz Besonderes. Da war es etwas Mächtiges, denn ähm, im hebräischen Denken war ein gesprochenes Wort, das hatte auch immer eine wirkende Macht. Das heißt, wenn ich irgendwas ausgesprochen habe, dann hatte das automatisch Macht. Und wie viel Macht muss es dann haben, wenn man jemanden segnet? Das heißt, wenn man sagt, okay, hey, das spreche ich über dich aus und ich möchte, dass Gott sich dazustellt. Ich sage, okay, Gott wird sich dazustellen, er wird dich segnen. Das werden letztendlich dann auch seine Worte sein. Dass da viel Macht dann dahinter steckt und dass deswegen Segen auch nochmal was Besonderes ist, wenn er ausgesprochen ist, das ist irgendwie ziemlich logisch. Und der bekannteste Segensspruch oder auch das bekannteste Segensgebet, denn eigentlich ist das ja auch immer ein, ein Gebet, das man spricht, ist der sogenannte Aaronitische Segen. Und wenn du schon mal hier in der FCG warst, dann hast du den sehr wahrscheinlich auch schon mal gehört, denn ganz oft am Ende des Gottesdienstes sprechen wir eben diesen Segen aus. Ich lese ihn aber trotzdem mal. Er steht in 4. Mose, ähm, in Kapitel 6, ab Vers 22 lese ich mal. Genau. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. So sollen sie meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Also zu diesem Zeitpunkt von dieser Bibelstelle befanden sich die Israeliten noch in der Wüste Sie waren nämlich aus der Sklaverei von, äh, aus Ägypten von Gott herausgeführt worden. Also sie waren davor in Ägypten, waren da in der Sklaverei und Gott hat sie dann rausgeführt und sie mussten dann eben durch die Wüste laufen und Gott wollte ihnen ein neues Land zeigen, wo sie sich dann niederlassen konnten. Und Gott hat auf dieser Reise sie auch zu einem Berg Sinai geführt, wo er einen Bund mit ihnen geschlossen hat. Auch das ähm, lesen wir eben auch noch kurz davor. Also wir befinden uns... Bei dieser ähm, Bibelstelle immer noch am Berg Sinai, wo Gott zuvor mit Mose und den Israeliten oder dem ganzen Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Und zwar war das eben ein Vertrag, dass Gott gesagt hat, okay, ich bin euer Gott und ihr sollt mein Volk sein. Und deswegen möchte Gott einfach auch Gemeinschaft haben mit seinem Volk. Und deswegen gibt er jetzt auch, nachdem er diesen Bund nochmal ausgesprochen hat, den Priestern eine Aufgabe und zwar sollen sie eben alle Israeliten segnen. Und die Priester damals waren eben Aaron und seine Nachkommen, also seine Kinder. Und deswegen wird es eben auch der Aaronitische Segen genannt. Und eine wichtige Aufgabe des Priesters war es eben, das Volk zu segnen. Und Gott hat jetzt hier den, den Priestern gezeigt, wie kann man denn segnen? Also was bedeutet es zu segnen? Ähm, wie sieht das aus? Er gibt ihnen sozusagen eine Art Grundkurs, wie so ein Segen aussehen kann. Und in diesem Segen steckt auch ziemlich viel drin, in diesem aronitischen Segen. Und ich lese ihn einfach nochmal vor. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Also ich finde, diesen Segen richtig stark und er ist auch sprachstilistisch sehr, sehr interessant. In der ursprünglichen Sprache in Hebräisch hat der Vers 24 nur drei Wörter und zwölf Silben, der Vers 25 dann fünf Wörter und 14 Silben und der Vers 26 hat sieben Wörter und 16 Silben. Und da sind sich ziemlich viele Bibelkommentatoren auch einig, dass da einfach so eine Art Crescendo, also so ein Wachstum deutlich werden soll, dass eben der Segen, je länger er wird, dass der umso mehr zunimmt, dass der inhaltsreicher wird, dass der pompöser wird und dass er letztendlich mit dem Wort Shalom endet, mit dem Wort Friede. Das ist dann sozusagen der Höhepunkt, wo alles nochmal zusammenkommt. Und außerdem ist es interessant, dass dreimal das Wort Jahwe vorkommt, beziehungsweise dreimal das Wort Herr denn eigentlich bräuchte man das grammatikalisch gar nicht. Also eigentlich würde es einmal reichen. Ähm, aber viele christliche Bibelkommentatoren meinen, ähm, dass das vielleicht ein Hinweis sein könnte auf die Dreieinigkeit von Gott. Also Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Dass er da schon so einen kleinen Hinweis eingebaut hat. Das wissen wir nicht. Das kann man nur vermuten. Was man aber da wirklich sagen kann, warum es dreimal dasteht, ist, dass Gott hier ganz klar macht, ich bin der, der segnet. Von mir kommt der Segen, ich bin der Urheber dieses Segens. Würde man diese drei äh, Gottesbezeichnungen weglassen, dann wären es zwölf Wörter, die übrig bleiben. Und das ist auch ziemlich interessant, weil diese zwölf Wörter, die könnte man super übertragen auf die zwölf Stämme Israels, äh, die ständig im Kontext erwähnt werden. Also ständig ist die Rede von diesen zwölf Stämmen und es gibt noch so vieles, was man eigentlich aus, allein aus dieser Struktur oder aus der Grammatik von diesem Vers herausziehen kann. Und ich finde, das zeigt einfach, Gott ist ein, ein genialer Poet. Gott ist jemand, der, der sich wirklich Gedanken gemacht hat, was er da sagt und der nicht einfach nur Wörter raushaut, sondern der wirklich damit Bedeutungen hat, der wirklich klar sich überlegt, was er sagt, der, der seine Worte bewusst wählt, weil er auch gerade hier bei diesem Segen viel ja, vermitteln möchte. Er möchte sein Volk segnen. Und die Israeliten damals sahen diesen Segen auch als etwas sehr Wichtiges. Da können wir uns heutzutage ziemlich sicher sein, denn 1979 wurden in Jerusalem in einer Grabkammer zwei kleine Silberrollen entdeckt. Und eine größere, die war ungefähr 10 mal 3 cm und eine kleinere, die war 4 cm mal 1 cm. Also beide eigentlich relativ klein. Und diese wurden eben in einer Grabkammer ähm, entdeckt und enthielten beide diesen aronitischen Segen. Äh, die kleinere enthielt nur den Vers 2 und den Vers 3 von diesem Segen, sind so in Abkürzungen. Und der, ähm, der, auf der größeren Silberrolle stand tatsächlich fast exakt im selben Wortlaut, wie wir es heute auch in der Bibel haben, ähm, der aronitische Segen. Und ich finde das so interessant, weil vor dieser... Diese, diese, Schriftrollen, äh, diese Silberrollen, die kamen, ähm, oder die stammen aus einer Zeit von um 600 vor Christus. Und also um 600 vor Christus können wir uns sicher sein, dass dieser aronitische Segen so eine große Rolle gespielt hat, dass Leute extra auf Silberrollen sich das aufgeschrieben haben und mitgenommen haben überall hin ähm, und einfach diesen Segen mitgetragen haben. Es war für sie was total Wichtiges. Und interessanterweise, weil es eben aus dem Jahr 600 vor Christus kommt, ähm, ist das auch zudem die ältesten erhaltenen Worte, die wir heutzutage haben von der Bibel. Dieser Aaronitische Segen so in der Form von, von den Silberrollen ist ja, das ist das älteste wirkliche Bibel, äh, Bibelstück, was wir vor uns haben können. Fand ich auch total interessant und ziemlich spannend. Ähm, und ich finde es so unglaublich, dass das uns auch irgendwie zeigt, dass vor so vielen Jahren Menschen diesen Segen übereinander ausgesprochen haben und dass auch wir heutzutage immer noch diesen Segen übereinander aussprechen und dass auch wir heutzutage diesen Segen ja, erleben dürfen. Und das ist schon auch eigentlich interessant, denn man könnte sich ja schon auch die Frage stellen, können wir diesen Segen überhaupt noch heutzutage auf uns aussprechen? Denn es werden ja eigentlich die Israeliten angesprochen. Aber da hilft uns das Neue Testament weiter, nämlich im Galaterbrief finden wir die Antwort, warum wir Christen auch noch diesen Segen über uns heutzutage aussprechen dürfen. Und zwar schreibt Paulus in diesem Brief an die Christen in Galatien und die wollten wieder anfangen, durch eigene Arbeit, also nämlich durch das Einhalten von Gesetzen, wieder gerecht zu werden vor Gott. Sie wollten Gerechtigkeit vor Gott erlangen, dadurch, dass sie sich an alle Gesetze hielten, die Gott ihnen jemals vorgegeben hatte. Aber Paulus macht ihnen ganz klar, dass es eben nicht die Gesetzlichkeit ist, die einen eben gerecht vor Gott macht, sondern dass es allein der Glaube an Jesus Christus ist. Das ist ja genau das, ist, worum es im Christentum geht, warum man sagt, man ist ein Christ, man glaubt an Jesus, weil man glaubt, Jesus hat alles schon für mich getan. Und das ist eben seine Absicht mit dem Galaterbrief, und er schreibt jetzt in Galater 3 äh, ab Vers 6: Wie war es denn bei Abraham? Abraham, so heißt es in der Schrift, glaubte Gott, und da wurden, wurde ihm als Gerechtigkeit und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Daran müsst ihr doch erkennen, wer Abrahams Söhne und Töchter sind. Es sind die Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott setzen. Also hier ist jetzt tatsächlich diese wichtige Stelle dass eben alle, die an Jesus glauben, werden Kinder äh, oder werden als Kinder oder Nachkommen von Abraham angesehen. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum jetzt plötzlich Abraham? Wir haben doch die ganze Zeit über Mose und Aaron geredet. Ähm, Abraham gilt als der Stammvater von Israel und auch mit Abraham hat Gott vor Mose schon einen Bund geschlossen. Und er hat gesagt, deine Nachkommen möchte ich zu meinem Volk machen und ich möchte sie segnen. Und der Bund am Sinai und jetzt auch der Aaronitische Segen sind eigentlich nur die Bestätigung von dem, was schon bei Abraham passiert ist oder was angekündigt wurde. Und deswegen dürfen wir wissen, okay, wir sind die Nachkommen. Wir gelten jetzt auch als diese Nachkommen von Abraham, wenn wir an, an Jesus glauben. Das ist eben so die Art und Weise, wie wir eben zu diesen Nachkommen sozusagen werden oder als diese Nachkommen gezählt werden. Ähm, und deswegen dürfen wir auch diesen aronitischen Segen erhalten. Ich lese trotzdem noch mal kurz weiter, was Paulus dann noch schreibt. Von dieser guten Nachricht hat die Schrift schon lange im Voraus gesprochen. Sie kündigte an, dass Gott Menschen aus allen Völkern auf der Grundlage des Glaubens für gerecht erklären würde. Abraham wurde nämlich die Zusage gemacht, durch, die, durch dich werden alle Völker gesegnet werden. Daraus folgt, wer immer sein Vertrauen auf Gott setzt, wird zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Und genau das ist eigentlich auch die wichtigste Botschaft im Christentum, dass eben Jesus Christus alles möglich gemacht hat. Er hat durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung von den Toten, hat er alles möglich gemacht, dass egal wer, also ob man Jude ist oder ähm, ob man kein Jude ist, ob man eben Israelit ist oder kein Israelit ist, jeder Mensch, egal welche Herkunft, egal wer du bist, kann... Teil von diesem Segen werden, kann Teil von Gottes Volk werden, kann Teil von der Familie Gottes werden und darf deswegen auch diesen Segen empfangen, darf diesen aronitischen Segen empfangen. Also wenn wir an Jesus Christus glauben, dann dürfen wir uns auch an diese Stelle stellen, wie es damals die Israeliten waren und genau diesen aronitischen Segen empfangen. Und deswegen könnte man auch sagen ähm, von Vers 23, so sollt ihr sagen zu den Christen, wenn ihr sie segnet. Und deswegen möchte ich das nochmal so bewusst machen. Hey, dieser Segen, er geht wirklich an dich, an dich persönlich. Wenn du sagst, ja, ich glaube an Jesus, dann bist du ein Nachfahre von, von Abraham oder bist als ein Nachfahre von Abraham gezählt. Und das legitimiert dich dazu, dass du sagen kannst, ja, diesen Segen, den darf ich annehmen. Und deswegen möchte ich dir diesen Segen nochmal zusprechen und dir einfach nochmal genau sagen, hey, was steckt eigentlich wirklich in diesem Segen? Und es fängt an mit, der Herr segne dich. Gott ist der Handelnde. Er ist der, der segnet und er möchte dich segnen. Das macht er gleich am Anfang deutlich. Er möchte dich segnen. Und Segen ist in, der, ist in dem damaligen Kontext immer so verstanden worden, dass man, zahlreiche Nachkommen erhält, also das ging vor allem dann darum, dass man jemanden hat, der danach den Namen sozusagen fortführt und vor allem auch jemanden, der halt für einen sorgt, also auch irgendwie Versorgung war irgendwie mit dabei, dass man eben, wenn man alt wird, dass man weiß, hey, ich bin nicht alleine, sondern es gibt noch Leute. Also einfach das sich zu so, so ein bisschen verstehen, was hinter diesem Segen sozusagen steckt. Dann wurde mit dem Segen auch oft ein fruchtvolles Land dir so gewünscht, also ein, ein gutes Zuhause, wo du leben darfst, auch das beinhaltet eben dieser Segen. Dann Gesundheit, ein langes Leben, Schutz vor den Feinden und vor allem Gottes immerwährende Gegenwart. Also das sind alles so Punkte, die darunter zählen, du bist gesegnet. Es ist wirklich so viel, was dahinter steht, schon allein hinter diesem Satz, der Herr segne dich, was damit verbunden wurde all diese ganzen Dinge. Es geht einfach wirklich darum, dass jeder Aspekt deines Lebens von Gott gesegnet wird. Als nächstes geht es dann weiter mit und behüte dich. Also du wirst unter Gottes Schutz gestellt. Psalm 121, die Verse 7 und 8 beziehen sich wohl auf diesen Vers und erklären es so ein bisschen. Ähm, Der Herr wird dich behüten, heißt es da, vor jedem Unheil, er bewahrt dein Leben, der Herr behütet dich, wenn du gehst und wenn du kommst, jetzt und für alle Zeit. Also Gott will dich beschützen und er will dich nicht einfach nur so einfach mal für eine Situation beschützen, sondern er will dich vor jeder Situation beschützen, die dir schaden könnte. Irgendwie vor allen Problemen, vor allem Negativen, es ist dieser Schutz gilt, wenn du irgendwie unterwegs bist oder aber auch wenn du zu Hause bist. Es ist, die ganze Zeit sollst du unter diesem Schutz stehen. Das ist so das, was da ausgesprochen wird mit diesem Segen. Du bist die ganze Zeit unter diesem Schutz von Gott. Das soll ausgesprochen werden. Als nächstes heißt es ja dann, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Ich finde den Begriff Angesicht oder fand den Begriff Angesicht immer etwas interessant, weil ich mir da nicht wirklich viel drunter vorstellen konnte. Aber der Begriff wurde vor allem von den Israeliten damals verwendet, wenn sie sich gewünscht haben, dass Gott auf sie aufmerksam wird. Dass Gott sich ihnen zeigt, dass wenn sie in einer Situation waren und es einfach gerade schwierig war und sie nicht wussten, okay Gott, wo bist du? Dass, dann haben sie gesagt, hey Gott, zeig mir dein Angesicht. Das können wir zum Beispiel sehen in Psalm 80, Vers 4. Da sagt der Psalmist, Gott richte uns wieder auf und jetzt wende uns dein Angesicht freundlich zu, damit wir gerettet werden. Also hier befanden sich die Leute wohl in einer Notsituation und wahrscheinlich wurden sie eben von ihren Feinden unterdrückt. Und jetzt wünschen sie sich, dass Gott auf sie aufmerksam wird und dass er ihnen hilft. Und wie cool ist es das, dass mit diesem aronitischen Segen, dir ja zugesprochen wird, Gott soll sich dir zeigen, Gott soll ja, dir Aufmerksamkeit schenken, dass du einfach weißt, er ist wirklich da, er wendet sich dir zu und er möchte zu dir reden, er möchte dich unterstützen. Wenn du ihn brauchst, ist er da und er ist auch wie ein Licht, das dir, ja, dir den Weg auch tatsächlich zeigt, den du gehen kannst. Und sei dir gnädig. Das ist der nächste Teil und es ist interessant, man redet von Gnade immer so im Neuen Testament, aber eigentlich ist im Alten Testament auch schon Gottes Gnade ein echt wichtiges Thema. Also sehen wir jetzt auch hier. Und Gnade ist immer etwas Unverdientes. Man kann sich Gnade nicht erarbeiten oder irgendwie verdienen, weil sonst wäre es ein Ersatz oder ein Ausgleich. Es ist immer unverdient. Und Jesus hat uns tatsächlich gezeigt, wie Gnade wirklich aussieht, wie Gottes Gnade aussieht. Und zwar dadurch, dass er eben auf die Erde gekommen ist und uns gerettet hat. Wir, wir, also wir glauben ja daran, dass, dass Gott uns geschaffen hat und dass Gott uns geschaffen hat, um mit uns eine Beziehung zu haben, weil er uns liebt, weil er jeden einzelnen Menschen liebt, der hier auf dieser Erde ist und mit diesem Menschen einfach eine Beziehung haben möchte aber irgendwann hat der Mensch angefangen, sich zu denken, oh, ich, ich, ich kann das auch irgendwie alleine. Und durch diesen Egoismus irgendwie hat er auch angefangen, zum einen Gott auch zu verletzen, den Schöpfer, aber zum anderen auch ja, andere Menschen durch den Egoismus, den wir einfach auch mit uns herumtragen, verletzen wir auch oft andere Menschen oder aber auch uns selber. Und dadurch ist so eine Art Schuld entstanden, die einfach nicht kompatibel ist, also die nicht zusammenpasst mit Gott, der eigentlich heilig ist, der, der gerecht ist, der kann nicht in der Nähe von Schuld sein. Und deswegen war automatisch eine Trennung da. Und man hat früher versucht, eben im Alten Testament durch, durch Gesetze und äh, durch ja, Opfer und all das Ganze, irgendwie das selber aufzuarbeiten, dass man selber irgendwie dahin kommt. Aber es wurde eigentlich deutlich, das ist nicht möglich. Ein Ausgleich ist nicht möglich. Ein Ersatz ist nicht möglich. Aber Gott, wie gesagt, weil er eben die Menschen so sehr liebt, hat er sich gedacht, ich mache es selber, ich helfe euch, ich schenke euch meine Gnade. Und diese Gnade sah aus wie folgt, dass er eben Jesus, seinen Sohn, auf die, auf die Erde gesandt hat, dass der unsere Schuld auf, auf sich genommen hat und als unschuldiges Stellvertretungsopfer sozusagen für uns gestorben ist, damit wir jetzt vor Gott als gerecht dastehen dass alle Schuld, die wir jemals begangen haben und die wir auch jemals begehen werden, dass die weg ist und wir deswegen dann für Gott so wirklich so wirken, als ob wir gar keine Schuld hätten. Und deswegen ist es wieder möglich, mit Gott in Beziehung zu treten, mit diesem Heiligen, mit diesem gerechten Gott in Beziehung zu treten. Und genau das hat eben diese Gnade uns möglich gemacht. Und genau diese Gnade wird dir auch schon zugesprochen in diesem Segen. Und dann geht der Segen noch weiter. Der Herr, hebe sein Angesicht über dich. Also hier ist schon wieder die Rede von Angesicht. Und ähm, wie in dem Vers davor geht es auch wieder so ein bisschen um Aufmerksamkeit. Aber es beinhaltet vor allem auch, dass du wissen darfst, dass Gott den Überblick hat. Dass Gott Kontrolle hat. Dass selbst dann, wenn du denkst, okay, bei mir geht es gerade drunter und drüber, ich habe keine Kontrolle über mein Leben, dass du dann als Besänftigung wissen darfst, hey, Gott ist immer noch darüber. Gott ist der Schöpfer der Welt. Gott ist der, der Herrscher von allen Herrschern. Er hat die Kontrolle. Er weiß, wie es weitergeht. Er hat einen guten Plan für jeden einzelnen Menschen. Und ja, er wird den auch umsetzen. Und ich weiß, ich kann ihm vertrauen, dass er in Kontrolle ist. Und zu guter Letzt, heißt es in dem Segen und gebe dir Frieden. Das ist echt der Höhepunkt des Segens, denn mit Frieden ist im hebräischen Wort Shalom nicht nur die Abwesenheit vom Krieg gemeint, sondern es geht wirklich viel weiter. Es geht darum, dass es dir wirklich gut geht, dass du Gesundheit hast, dass du Wohlstand hast, dass du Sicherheit hast, dass du so wie du bist, dass es gut ist, dass du komplett bist, dass du wirklich dein, dein Dein ganzes Sein ist komplett. Das ist mit diesem Wort Shalom ausgedrückt. Alles in dir ist gut. Alles ist, in dir hat Friede. Alles ist perfekt. Und auch da hat aber Jesus noch mal eine Schippe draufgelegt. Ähm, nämlich, dass er eben uns Frieden geschenkt hat und Rettung geschenkt hat. Nämlich er hat uns Frieden mit Gott geschenkt. Er hat es eben möglich gemacht, dadurch, dass wir am Anfang gesagt haben, okay, ich möchte so leben, wie ich es möchte, durch, durch meinen Egoismus, äh, haben wir ja ständig irgendwie gegen das auch angekämpft, was, was Gott ja eigentlich von uns möchte. Und Gott, oder Jesus hat uns eben die Möglichkeit gegeben, zu sagen, hey, ich schaffe da wieder eine Beziehung, ich schaffe wieder Frieden zwischen euch. Und genau das ist all das, was auch mit diesem Wort Frieden einfach auch zusammenhängt. Und auch das wird uns wieder zugesprochen mit diesem Aaronitischen Segen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, immer wenn du diesen Segen hörst im Gottesdienst oder wo auch immer, dass du dir wirklich bewusst wirst, was das hier alles bedeutet, was das für dich bedeutet. Das ist ein Segen, der an dich geht, der für dich gedacht ist und der über dich ausgesprochen ist. Es gibt noch einen kleinen Nachsatz. In Vers 27 steht nämlich, so sollen sie, also die Priester, meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Also dieser Segen sollte von den Priestern unter Gott gestellt werden, also in Gottes Namen ausgesprochen werden und dann wird Gott sie segnen. Und das zeigt nochmal ganz deutlich auf, wer hier wirklich der Urheber des Segens ist. Es ist Gott, es ist Gott und es bleibt Gott, derjenige, der diesen Segen gibt. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Versprechen an uns. Es ist ein Versprechen, dass wenn dieser Segen ausgesprochen wird in seinem Namen, dass Gott sich dann dazustellen wird. Gott sagt, so werde ich es machen. Es ist interessant, dass eben dieser, dieser Segen ja an die Priester ging oder beziehungsweise die Priester sollten ihn aussprechen. Das war ihre Aufgabe, andere zu segnen. Aber wie ist das eigentlich heute? Darf nur Kai als ordinierter Pastor den Segen aussprechen oder machen wir es jetzt falsch, weil bei uns das auch andere eben machen? Ich denke, anhand meiner Frage weiß man schon, dass das nicht der Fall ist. Denn die Antwort steht in Offenbarung, ähm, in dem letzten Buch der Bibel, da wird eine Lobrede an Jesus gerichtet und eben, es steht auch folgendes anderes drin, äh, dass eben ihm, Jesus, der uns zu Mitherrschern in seinem Reich und zu Priestern für seinen Gott und Vater gemacht hat, ihm gebührt die Ehre und die Macht für immer und ewig. Amen. Also Jesus hat uns auch wieder zu Priestern gemacht, auch wir sind sozusagen Priester, äh, bildlich gesprochen und das bedeutet, dass eben jeder, der an Jesus Christus glaubt, eben sofort auch diese Priesterstellung erhält. Und unsere Aufgabe, diesen Segen weiterzugeben. Wir dürfen den Segen empfangen, wir dürfen ihn für uns selber annehmen, aber genauso dürfen wir auch ein Segen sein und diesen Segen über andere aussprechen. Denn jeder, der an Jesus glaubt, hat automatisch auch diese Rolle von einem Priester und hat deswegen auch zur Aufgabe, andere zu segnen. Und es ist echt auch irgendwie voll das Privileg, dass wir andere segnen dürfen, dass, dass uns andere einfach auch wichtig sind, dass wir an andere denken, dass wir andere segnen ähm, Einander hier in der FCG, aber auch allgemein die Menschen, die uns nahestehen. Alle diese Menschen dürfen wir segnen, dürfen wir unter Gottes Segen stellen. Und wir können selber solche Segenswünsche formulieren. Ähm, wir können auf alte Segenswünsche zurückgreifen. Aber wie gesagt, wir können auch selber, weil wir auch die Situation von den Leuten kennen, konkret Segen aussprechen, konkret in die Situation von den Leuten Reinsprechen. Manche von uns machen das ja auch schon, wenn man zum Beispiel zum Geburtstag gratuliert, sagt man ähm, ja alles Gute und Gottes Segen. Da wünscht man Gottes Segen für ja, das neue Lebensjahr. Da ist es konkret auch auf diese Situation oder beziehungsweise auf das Lebensjahr ja, an, ja, gewünscht. Ähm, und genauso geht es eben auch, dass wir das allgemein diesen konkreten Segen aussprechen können. Wenn du merkst, hey, Jemand braucht gerade Weisheit, dann kannst du die Person mit Weisheit segnen. Wenn du merkst, diese Person braucht Frieden, dann segne sie mit Frieden. Denk einfach auch an all die Menschen, die, die um dich herum sind. Deine Freunde, deine Familie, deine Arbeitskollegen, deine ja, allgemein bekannte Leute. Diese Menschen kannst du segnen. Diesen Menschen kannst du diesen Segen weitergeben, den auch du erhalten hast. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen deine Aufgabe, die Leute zu segnen. Und du kannst sie mit dem aronitischen Segen segnen, du kannst sie aber auch mit den eigenen Worten segnen. Und ich denke, dir wird, wenn du einmal damit anfängst, werden dir so viele Sachen auch einfallen, wie du sie Menschen segnen kannst, weil du die Leute ja auch kennst. Und dir werden neue Leute einfallen. Und ich glaube, es kann unser Gebetsleben einfach auch total verändern, wenn wir uns auch in unserem Gebetsleben extra Zeit dafür nehmen, auch andere Leute zu segnen. Wenn wir sagen, ich nehme jetzt auch ein bisschen Zeit und segne diese Leute. Ich bin echt davon überzeugt, dass das eben auch unser Gebetsleben qualitativ auch aufwerten kann, dass wir ja einfach unser Gebetsleben nochmal erneut stärken können und dass wir dann wirklich beten wie niemals zuvor. Denn wir sind gesegnet und wir haben eben dieses Geschenk erhalten. Wir haben diesen Segen erhalten und jetzt dürfen wir sozusagen auch eine Art Postbote sein und dieses Geschenk, das von Gott kommt, auch an andere Menschen weitergeben. Ich bin echt dankbar, dass ich so ein Postbote sein darf, denn es hilft mir auch, so ein bisschen rauszukommen aus meinem alltäglichen Leben, wo ich mich nur auf mich konzentriere, wo ich nur auf mein persönliches Glück aus bin, sondern dass ich auch andere im Blick habe und für sie das Beste wünsche. Dass ich mir wünsche, dass es ihnen gut geht, dass ich mir wünsche, dass das Gott sich zu ihnen stellt, weil ich darauf vertraue, dass Gott einen guten Plan für jeden Menschen hat. Und das möchte ich dann auch über diese Leute aussprechen. Und ich möchte euch ermutigen, das jetzt auch gleich oder nach dem Gottesdienst so ein bisschen in die Tat umzusetzen, wenn ihr wollt. Und zwar wird es nach dem Gottesdienst die Möglichkeit geben, dass ihr euch ein kleines Geschenk abholen könnt. Und zwar eine Süßigkeit. Und zwar genauer gesagt, ein Nimm Zwei. Und wie der Name schon so schön sagt, darfst du dir zwei davon nehmen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du eins bewusst für dich nimmst und einfach weißt, okay, ich bin gesegnet, aber zum anderen, dass du das andere an eine andere Person weitergibst und dadurch die Person sozusagen segnest und dir das bewusst machst, hey, ich bin auch ein Segen oder beziehungsweise ich darf ein Segen sein, darf diesen Segen weitergeben. Und Vielleicht kannst du das sogar noch verbinden damit, dass du sagst, ich bete auch noch für dich. Ich gebe dir noch ein kleines Segensgebet mit auf dem Weg. Oder du betest in der kommenden Woche einfach auch noch für diese Person und segnest sie. Aber ich möchte dich wirklich ermutigen. Wir sind so mächtig gesegnet worden von Gott. Und ich glaube echt, dass wir diesen Segen auch immer wieder weitergeben dürfen an andere Menschen. Ich möchte dich bitten, aufzustehen. Im Galaterbrief steht ja, dass dieser Segen für jeden Menschen möglich ist. Das Einzige, was, ja, was man eigentlich tun muss, ist tatsächlich Ja zu diesem Glauben zu sagen. Ja zu sagen, ja ich glaube an Jesus Christus. Das ist wirklich alles und schon bekommst du so einen überladenen Segen ausgesprochen. Ähm, allein wenn man einfach sagt, ja Jesus, ich glaube daran. Und ich möchte euch bitten, dass ihr die Augen schließt, weil ich möchte jetzt einfach euch auf die Möglichkeit geben, dass, dass Gott einfach zu euch redet. Dass Gott genau in eure Situation jetzt hinein redet, weil er einfach genau weiß, was ihr jetzt vielleicht auch braucht. Und vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung auch getroffen für Jesus. Ähm, eben zu sagen, ja Jesus, ich glaube an dich. Ähm, und du merkst gerade, hey Gott ist gerade am Wirken. Und Gott ist, Gott ist echt. Gott ist da und er möchte... Dass, dass, ich sein, dass ich sein Kind werde. Und er möchte, dass ich Teil von diesem Segen erhalte. Und dann möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du merkst, hey, das ist gerade so real und das, das, das möchte, ich, möchte ich auch haben. Ich möchte diesen Segen auch haben. Dass du dann deine Hand hebst als, als ein äußeres Zeichen. muss musst es auch nur ganz kurz machen. Und dann würde ich gerne einfach für dich beten. Und ich möchte auch gleichzeitig an all die anderen auch, euch einfach die Möglichkeit zu geben, einfach neu auf eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich möchte ein Segen sein. Ich möchte diesen Segen weiter aussprechen, den ich erhalten habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich gesegnet wurde von Gott, aber ich möchte diesen Segen auch noch aussprechen. Und wenn auch du diese Entscheidung einfach neu treffen möchtest, dann ermutige ich auch dich, einfach kurz die Hand zu heben und einfach dann möchte ich dafür noch beten. Dankeschön. Gott, ich danke dir, dass du uns echt mächtig gesegnet hast. Ich danke dir, dass so viel in deinem Segen liegt. Und ich danke dir, dass du uns es auch möglich gemacht hast, dass wir Teil von diesem Segen sein dürfen. Und dass wir gleichzeitig auch diesen Segen weitergeben möchten können. Und ich danke dir für jeden Einzelnen, der diesen Segen neu einfach auch für sich erleben darf. Ich danke dir für Entscheidungen, die heute für dich getroffen wurden. Und ich möchte dich bitten, dass du diese Person segnest und dass du ihr hilfst, weitere Schritte im Glauben zu gehen. Und dass du auch bei jedem anderen bist, der diese Entscheidung getroffen hast, ein Segen für andere Menschen zu sein. Diesen Segen, den man erfahren hat, weiterzuleiten auch an andere Menschen. Gott macht uns einfach immer wieder neu bewusst, wie mächtig wir von dir gesegnet sind und dass wir diesen Segen auch an andere weitergeben dürfen. In Jesu Namen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen.